0: Oi, oi, oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar da teoria sistêmica aplicada às entrevistas, à questão de entrevista e também falar um pouco sobre a ética nesse contexto. Eu sou a Amanda, uma e... das uh,
1: participantes né, desse podcast. E eu sou a Estela, eu vou estar aqui falando com a Amanda, né? A gente vai conversar um pouco sobre a abordagem sistêmica, o que, que ela é e depois focar um pouquinho mais na parte da ética, da abordagem sistêmica. Então, então tá. pra quem não sabe, né, a abordagem sistêmica é a abordagem de terapia familiar E ela pode envolver vários núcleos, então uh, a terapeuta pode atender, por exemplo, um núcleo de irmãos Ou ela pode atender um casal, ou ela pode atender um casal e os filhos Ou ela pode atender os avós e os filhos Então, tem vários jeitos de fazer esse atendimento, né? e também uma
0: questão importante que a gente lembrar é que as constituições de família são diferentes também então a gente olhando para a família não nem sempre vai ser uma família tradicional né uma um marido uma mulher muitas vezes vão ter configurações diferentes isso faz parte né dessa abordagem terapêutica
1: e faz parte da questão ética eu acho também né é a pessoa uh, a pessoa saber se adaptar a essas novas esses novos uh, essas novas conexões de família, assim, que estão aparecendo, uhum. né? Eu acho importante ter sempre respeito, respeitar todo mundo. E acho que isso faz muito parte da questão ética, né? O psicólogo... Não só
0: da sistêmica, né? Eu acho que de toda claro. a psicologia, em geral, assim. E uma questão muito importante, né? É a gente, a gente falar agora, logo no início desse podcast, que a gente olha pra terapia sistêmica... Uh, em uma lente de olhar todo o sistema familiar, né? A gente não olha para uma pessoa só. A gente olha para os vínculos que essa pessoa constrói, né? Para a comunicação das pessoas, para vários conceitos, como, por exemplo, a questão de hierarquia, né? A questão de subgrupos dentro de um sistema e várias situações, assim, uh, que, diferente de outras abordagens, uh, vai olhar para um todo, né? E muitas vezes essa terapia também vai atender várias pessoas juntas. Então... Enfim,
1: várias peculiaridades, né? Quando comparado uhum. a outras abordagens. Mãe, sai do meu quarto, por favor. Uh, a sistêmica também trabalha muito com o conceito da circularidade, né? Que é basicamente isso que a Amanda falou. É essa influência que todo mundo tem. Então, a ação que eu tenho vai ter uma reação na Amanda. E vai provocar uma coisa nela e ela vai ter uma ação a partir da minha ação. Então, é essa circularidade de eventos que vai acontecendo no sistema familiar. Por isso, eu acho que é tão importante a terapia familiar para entender o indivíduo como um todo, porque ele é formado dentro daquele, daquela família, né? E aqui a gente não fala só de família de sangue, né? A gente fala de família de criação. Isso é muito importante.
0: E tem daí a questão da homeostase, né? Que é o equilíbrio intrafamiliar, né? O equilíbrio entre as atitudes, entre as os padrões dessa família, que pode muito bem, como a gente sabe, ser uma família disfuncional ou uma família funcional.
1: Isso aí, e mesmo assim, mesmo que seja uma família disfuncional, eu acho que é muito importante, muito curioso, que essa família tá em homeostase. Mesmo ela uhum. estando num, numa homeostase disfuncional, ela tá em homeostase. Então, ela vai ter uma resistência para mudança. Então, aquela filha, por exemplo, que tem um papel de cuidadora dos pais, ela vai ter resistência de sair desse papel, por mais que o saudável seja ela né, sair uhum. dele, porque ela não devia ser cuidadora dos pais, enfim. Mas, uhum. então, é muito interessante isso.
0: Sim, é, é legal olhar assim, porque mesmo quando a gente está tentando reestruturar uma família uh, de uma maneira que vai ser benéfica, né, existe essa essa resistência, nessa né? esse medo da mudança, porque eles já estão acostumados, eles já estão, uh, mesmo que seja disfuncional, eles já estão equilibrados em uma, um certo jeito de funcionar ali dentro, né.
1: Sim, eu lembro de um exemplo que a professora deu na cadeira de terapia da família, uh, que foi de uma mãe que tinha papel de cuidadora na família e daí ela morreu e ela tinha o um marido e dois filhos, e ninguém pegou esse papel de cuidador porque eles estavam nesse sistema de homeostase em que cada um tem o seu papel, e a partir do momento que alguém saiu, assim, essa homeostase quebrou, mas ao mesmo tempo ninguém assumiu aquele lugar. Então, uhum. ficou não ficou um sistema saudável porque ninguém tinha o papel de cuidador naquele grupo. Sim.
0: Pois é. Eu acho que entrou né, numa nova homeostase, mas disfuncional. Né? Eu não sei bem qual era esse exemplo então não sei se antes era uma família que tinha um, um modo de funcionar saudável mas é, como a gente viu né a gente pode dizer que entrou num novo equilíbrio né mesmo que não tenha sido um equilíbrio legal assim para o funcionamento da família para a relação das pessoas né enfim
1: então acho que entrando um pouquinho mais na ética né não sei Amanda se tu quer falar mais alguma coisa sobre a terapia sistêmica num todo
0: não acho que vamos para ética mesmo
1: tá Sim. Então, eu acho que a primeira questão da ética que chama atenção é a questão de dar a mesma atenção para todo mundo, né? Uhum. Então, a gente tem muito essa coisa, por exemplo, eu sou uma filha, então eu vou ser uma terapeuta de família e é muito fácil me aliar com a filha, eu sentir o que a filha tá sentindo, né? Uhum. E não entender o sentimento da mãe, mas eu acho que é muito importante a gente ver que são pessoas com histórias e visões diferentes dos acontecimentos. É importante que a gente não tome lados, que a gente claro. dê o mesmo tempo para todo mundo falar, que a gente uhum. estabeleça uma igualdade entre todo mundo, né? Então, se tem, por exemplo, a gente vê aquela mãe que não deixa o filho falar por si mesmo, a gente fala, mãe, com licença, pode deixar o filho falar, né? Claro.
0: Uhum. E eu acho que assim, a gente olhar né, para cada sujeito como único, e como assim e de uma forma horizontal né mesmo que a gente esteja falando de uma família pai mães e filhos assim que tem uma certa hierarquia dentro do espaço terapêutico a fala dessa criança tem que ser ouvida com o mesmo peso que a fala dos pais né e cada um tem que falar por si então eu amanda vou falar por mim a estela vai falar por ela né eu não posso ficar interrompendo a estela também não posso assim falar por ela falar dos sentimentos dela né cada um tem que ter o seu espaço Uh, com igual importância, com igual tempo, né, e sempre entendendo uh, o espaço do outro, né, a gente tem que fazer também com que não só a gente tenha que ficar sempre alertando a família, mas com que o próprio sistema entenda o espaço, né, eu acho que isso é muito importante, porque é um, um dos pilares, né, da sistêmica é a comunicação, né, então a gente tem que ajudar essa família a estabelecer uma comunicação saudável.
1: Sim. Uh. Eu acho que outra questão muito importante também, que foi falada em aula, uh, é a questão de quando tá atendendo um casal, né? Uh, porque às vezes acontece de ter que ter uma sessão individual, por exemplo, né? Tá atendendo um casal, daí em algum momento vai precisar atender os dois individualmente. E tem que ter combinados prévios, obviamente, em qualquer terapia. Mas eu acho que na sistêmica é muito importante também, porque tu tá envolvendo várias pessoas e pessoas com visões diferentes, então tu não quer ficar mais caído para um lado do que para o outro, né? Uhum. E a professora falou de, na terapia de casais especificamente, combinar com o casal, de, por exemplo, na individual, eles não falarem coisas uh, que o outro não sabe, sabe?
0: Claro, claro. Para uhum. terapeuta
1: não ficar mais inclinada para um lado, assim, não, sei lá, não tomar para ela, né? Por exemplo, a dor uhum. da mulher ou a dor do, do homem... Uhum. ou enfim, então acho que isso é muito importante. E
0: eu acho que tem também aquela questão da verdade, né? Porque não, não tem um lado certo, né? A gente tem pontos de vista que a gente vai ouvir tanto do marido, da mulher, dos filhos, dos irmãos, né? para ajudar a gente a entender esses vínculos. Porque, como a gente já falou, a terapia sistêmica ela não vai focar no indivíduo, ela vai focar naqueles vínculos. Então, a gente saber o que cada pessoa tá sentindo de uma situação da mesma situação, né, ver os dois lados da moeda é uma coisa que vai nos ajudar a entender esses vínculos, a romper daqui a pouco com um vínculo que não é saudável, uma maneira, né, de se vincular, na verdade. Uh, então eu acho que isso é, é super importante, a gente sempre, o terapeuta sempre ter essa visão imparcial, né, Sim. sem considerar uma pessoa ter mais razão que a outra, né. Sim. É. E também, assim, eu acho que a gente, uma coisa que a gente tem que lembrar, que até não é só da sistêmica, de várias abordagens, mas nenhum dos profissionais envolvidos pode ter alguma relação com a família, com o paciente, né? Justamente porque daqui a pouco aquele profissional, por exemplo, em Porto Alegre, né, a gente sabe que muitas vezes a gente tem núcleos que se conhecem, Sim. então daqui a pouco eu vou atender um paciente que eu conheço a história da família e isso já me faz pesar a mão para um lado, pesar a mão para o outro, né? daqui a pouco eu já sei de umas histórias dos avós e eu já entro naquela questão assim do padrão transgeracional, eu já estou mais inclinada a olhar para o lado dos filhos como se eles tivessem razão então eu acho que justamente para a gente manter essa imparcialidade a gente tem que assim conhecer aquela família naquele momento né sem ter um conhecimento prévio assim e se a gente tiver se a gente receber essa família a gente tem essa uh, essa atitude ética de encaminhar para um outro profissional né
1: sim eu acho importante também outra questão, uh, que daí exclui um pouquinho tudo que a gente falou agora, mas obviamente é a questão da violência, né? Que a questão da violência meio que anula algumas coisas que a gente falou antes, porque, por exemplo, uh, num casal, quando, por exemplo, a mulher tá sofrendo violência, né? Pelo homem, então tu vai ter que quebrar o sigilo e tu vai ter que tomar o lado daquela mulher, né? Porque é uma questão de, de crime, né? Então, ah. eu pensei num exemplo daquela série Big Little Lies, né? Ah. Que tem um casal que eles estão em crise porque eles não falam pra terapeuta, mas, na verdade, o cara é abusivo com a mulher, né? Ele estupra ela, ele bate nela, enfim. Mas eles chegam na terapeuta falando ''Ai, ah, a gente não sabe o que, que tem de errado, não sei o quê''. Ah. E o cara fala, fala, fala... E a terapeuta vê que tem uma coisa estranha, então ela resolve chamar a mulher depois pra conversar é. sozinha com a mulher. E ela fala, e parece que tá acontecendo uma coisa contigo, não sei o quê. Então, ela acaba tomando o lado dessa mulher, obviamente, porque a mulher tava numa situação de violência extrema, sabe? Então, é. acho que é importante frisar também que não vai ser toda vez que tu vai ter que ficar imparcial, né? Claro. Mas, obviamente, fazendo com responsabilidade.
0: É, eu acho que a gente tem que pensar assim que quando a gente fala nessa, na teoria, né, a gente sabe que na, pli, na prática tem diversas maneiras de, de aplicação e diversas situações que a gente vai encontrar. Então, daqui a pouco a gente está aqui com uma teoria linda, mas que para um determinado casal não vai se aplicar. Até né? como foi esse exemplo que tu falou, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar para tentar reconhecer os padrões, tentar reconhecer todas essas questões que a teoria sistêmica nos traz, até o momento que a gente vê uma situação de abuso, uma situação de de violência, né, de, de abuso do poder, que aí a gente vai ter que intervir de uma maneira diferente inevitavelmente, né, porque uh, quando tem essa hierarquia, essa questão de muito desequilíbrio tendendo a uma questão perigosa para alguma das pessoas daquele sistema, uh, a gente também tem que ser, é uma atitude responsável e ética a gente ter um manejo diferente, né, a gente daqui a pouco quebrar o sigilo, a gente precisar, Uh, entrar em contato com outras pessoas, outros tipos de profissionais que também vão poder nos ajudar, né, com todas essas situações.
1: Sim, exatamente.
0: Uh, eu... Então, acho que é isso, né, Amanda? Eu acho que tem mais uma coisa importante, assim, é, tá. que até não entra tanto na ética, mas que é na maneira, na escuta, né? Só voltando um pouquinho, assim, antes dessa questão da violência, Uh, que a gente olhar assim que é menos significativo o que foi dito né, a gente tem que olhar muito para como foi dito, porque tem assim, a gente pode falar para as pessoas o que a gente precisa né, como a gente falou, a base né, dessa teoria sistêmica é a comunicação entre a família né, para uh, deixar a passagem entre os vínculos mais limpa, digamos assim né, que eles possam se comunicar com clareza então, a maneira como é dito, o tom de voz, as palavras usadas, se está falando de uma maneira acusatória ou de uma maneira mais assertiva, tudo isso eu acho que são coisas que impactam uh, na relação muito mais do que o que foi falado, né? Porque a gente tem que ter a liberdade de se expressar, mas saber como fazer isso, né? Acho que era essa contribuição, contribuição final que eu,
1: que eu lembrei. Não, mas eu adorei, né? foi ótimo.
0: Foi ótimo, então tá perfeito. <risos>
1: Então é isso, é. gente. Obrigada por nos escutarem.
0: Uhum. Muito obrigada, agradecemos o, o tempo de vocês e a gente espera que tenha acrescentado também, né? Porque a teoria sistêmica é muito legal e eu acho que a gente saber um pouco dela também e conseguir olhar para a nossa vida uh, através dessa lente também pode nos ajudar.
1: Não. Isso, e eu também acho que a, a questão ética no, na psicologia, no geral, é pouco abordada, assim, de uma maneira mais aprofundada. Então, eu acho que é muito importante a gente poder falar sobre isso, né? Porque são uhum. questões que, falando assim, parece simples, mas na prática é muito complicado, né? Com certeza,
0: uhum. com certeza. Bom, acho que é isso, então. É isso. Então, Ficamos cara. por aqui até a próxima. <risos> Tchau, gente.